0: Good morning oder auch guten Nachmittag oder wann auch immer du die diese Podcast Folge anhörst. Gerade egal, herzlich willkommen und ich freue mich dich wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Minding My Way. Heute ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, denn es geht um die Dinge, die dir niemand erklärt, wenn es um Routine und Disziplin geht. Und ich bin schon so ein kleiner Nerd, was das angeht, also gerade Routine, Selbstmotivation, Disziplin, diese ganzen Sachen rund um Selbstorganisation. I love it. Aber es gibt so ein paar Dinge, gerade jetzt nach meinem Studium, die ich nochmal neu lernen durfte, weil die vorher irgendwie ja nicht so beleuchtet wurden. Und damit du davon profitieren kannst, erkläre ich dir das hier, beziehungsweise Teil meine Learnings mit dir. Denn Routinen und vor allem Disziplin, Gewohnheiten, all die Sachen, die werden häufig ja als... Produktivitätsheiliger Gral, whatever, dargestellt. Und keine Frage, ich bin absoluter Fan davon. Ich brauche meine Routine, ich brauche meinen Plan, ich brauche meine Struktur, sonst geht bei mir gar nichts. Aber seit ich jetzt selbstständig bin, hat sich mein Approach an das Ganze, also die Herangehensweise, doch nochmal stark verändert, weil ich einfach nochmal gelernt habe, hey, es geht nicht immer nur darum, das zu machen, was andere Leute sagen, was passt, also der 5am-Club oder was auch immer, bis abends in die Nacht noch zu hasseln, weil für das Business und was nicht alles, sondern ähm, den eigenen Zugang dazu zu finden. Und seit ich mich eben selbstständig gemacht habe, habe ich da nochmal ein paar neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Denn Selbstorganisation ist einfach nicht gleich Selbstorganisation. Es gibt da unterschiedliche... Punkte und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das betrachten kann und sollte. Und die drei Hauptlearnings, die ich jetzt seither noch mal gehabt habe, teile ich mit dir in dieser Podcast-Folge. Deswegen, was dir so niemand über Routine und Disziplin sagt. Die drei Dinge, die ich bis hierher noch nie so wirklich gehört habe und die für mich aber unglaublich wichtig geworden sind, ist zum Ersten Mastering the Art of Showing Up. Es ist so viel wichtiger, zu lernen, dass du für dich auftauchst, dass du für dich losgehst und dass du das regelmäßig machst, als die perfekte Routine zu haben oder die Routine perfekt durchzuführen oder dann alle Steps deiner Morgenroutine zu machen. Mastering the Art of Showing Up. Wir gehen auf die einzelnen Punkte gleich nochmal genauer ein, aber das ist auf jeden Fall der Erste. Dann der Zweite ist Being Inconsistent My be a good thing. Also es kann tatsächlich gut sein, dass du inkonstant bist, weil es dir eine neue Möglichkeit eröffnet. Was genau ich damit meine, kommen wir nachher dazu. Und die Sachen stehen in Englisch da, weil mein Kopf manchmal in Englisch denkt. Kann ja auch nichts für. Und auf Deutsch klingt es halt einfach scheiße. Deswegen dachte ich, ihr versteht das bestimmt. Du verstehst Englisch. Du, du verstehst Englisch sowieso. Und von daher ist es gar kein Problem. Der dritte Punkt, den ich gelernt habe, war Focus on how you want to feel, not what you need to do. Nicht nur business-wise, sondern besonders, wenn es um Self-Care-Routinen geht. Es ist wichtig, wie du dich fühlen willst, aber das kommen wir nachher dazu. Fangen wir direkt einfach an mit dem ersten Punkt, denn es ist schon einiges, was wir dafür sagen müssen, was es dazu zu erzählen gibt, sozusagen. Also Mastering the Art of Showing Up. Lass mich dir eine Geschichte erzählen und es ist eine Geschichte von einem Mann und der hat eigentlich keine wirkliche Routine und möchte jetzt aber unbedingt mehr Sport machen. Sein Ziel, der Gute heißt Paul, sein Ziel ist jeden Tag ins Gym zu gehen und das perfekte Workout zu ziehen. Er hat einen Gymplan, er hat alles gemacht und jetzt geht er jeden Tag eine Stunde ins Gym. In der ersten Woche läuft das noch ganz gut, in der zweiten Woche ist er immer ein bisschen unmotivierter und von Woche zu Woche nimmt das ab. Was ihm aber auffällt ist, es gibt da so einen Typ, der sieht nicht aus, als würde er richtig krass ins Gym gehen. Aber jedes Mal, wenn Paul im Gym ist, kommt er. Und er kommt, er ist fünf Minuten da und trainiert und geht dann einfach wieder. Für fünf Minuten ins Gym zu fahren, wie dumm ist das dann? Denkt sich Paul zumindest. Aber irgendwann fällt ihm auf, hey, der schaut, der kommt jeden Tag dahin, egal ob ich da bin. Und wenn ich nicht da bin, ist er wahrscheinlich auch da. Und Paul struggelt immer mehr damit hinzugehen. Er hat Durchhänger, ihm fehlt die Motivation. der Gang zum Gym wird jedes Mal zu einer richtigen Qual. Aber jedes Mal, wenn er dann da ist, sieht er diesen Typen. Und der kommt einfach nur für fünf Minuten und geht dann wieder. Und eines Tages traut Paul sich dann und fragt einfach mal nach so, hey, ich sehe dich immer, wenn ich da bin und irgendwie voll krass, du kommst hierher und bist immer nur fünf Minuten da. Ähm, warum machst du das denn eigentlich? Und der andere Mann sagt einfach, es geht am Anfang nicht darum, die krassesten Trainings zu machen. Es geht nicht darum, ultra krass jeden Tag abzureißen. Es geht darum, die Gewohnheit aufzubauen, jeden Tag zu gehen. Egal, wie ich mich fühle, egal, ob ich motiviert bin, egal, ob ich Lust habe oder nicht. Okay, aber warum dann nur fünf Minuten, fragt Paul, wenn du doch länger bleiben könntest, wenn du doch dann eh schon da bist? Und die Antwort ist ganz einfach. Der Mann sagt dann, weil es einfacher ist, von 5 Minuten auf 50 hochzukommen, als von 0 auf 100. Es ist einfacher, wenn du von 0 auf 5 gehst und von 5 dann auf 50, von 50 auf 100, als wenn du von 0 auf 100 willst. Mastering the art of showing up ist genau das. Zu sagen, ich gehe jeden Tag, aber ich gehe nur 5 Minuten. Einfach um über ein, zwei Monate hinweg diese Gewohnheit aufzubauen, dass es deine, wirklich deine Second Nature, deine zweite Identität, dein, ein Teil deiner selbst wird, zu sagen, ich gehe ins Gym. Egal, wie ich mich fühle, egal, ob ich Bock habe oder nicht. Weil du dann auf dieser Gewohnheit aufbauen kannst. Wenn du dich daran gewöhnt hast, jeden Tag zu gehen, zwar nur fünf Minuten am Anfang, dann ist es einfacher zu sagen, okay, und jetzt gehe ich jetzt 10 Minuten, dann gehe ich 20 Minuten und dann gehe ich 40 Minuten und irgendwann gehe ich anderthalb Stunden jeden Tag. Wie auch immer du möchtest. Aber es ist einfacher, das aufzubauen, als wenn du sagst, von heute auf morgen gehe ich jetzt jeden Tag anderthalb Stunden. Die Hürde ist so viel größer. Und was ist es letztendlich? Es ist Perfektionismus. Und Perfektionismus, wissen wir alle, bringt uns nicht weiter. Bringt uns kein Stückchen weiter. Weil wenn du noch in diesem perfektionistischen Denken hängst, dann kann es häufig sein, dass du statt etwas zu tun, gar nichts tust, weil es ja nicht perfekt ist. Das ist genau das, die Leute, die dann sagen, oh, ich gehe jetzt nicht ins Gym, weil ich habe nur eine Stunde und das reicht mir nicht für ein ganzes Workout. Ja, aber ist es besser, gar nicht zu gehen oder eine halbe Stunde zu gehen? Es geht nicht darum, das, was du tust, perfekt zu machen, sondern es geht darum, diese diesen Skill aufzubauen, dass du für dich einstehst, dass du jeden Tag die Dinge machst, die du dir vorgenommen hast. Es geht darum, dass du lernst, für dich selbst aufzutauchen. Das klingt einfach auf Deutsch so blöd. Showing up for yourself ist so wichtig. Und diesen Skill, und das ist wirklich eine Fähigkeit, das ist eine trainierbare Fähigkeit, eine Sache, die du lernen kannst, solltest du niemals unterschätzen. Denn jeden Tag fünf Minuten bringen dich weiter, als fünfmal die Woche eine Stunde vorzunehmen und du nach zwei Wochen wieder aufhörst, weil du merkst, dass du es nicht halten kannst. Es geht, und das ist so eine so eine Herangehensweise, die, glaube ich, ganz häufig ähm, glorifiziert wird, dieses Okay und ab morgen dann, ab nächstem Monat, ab dem ersten. diese Fresh Starting Dates, und dazu gibt es auch noch eine andere Info, die ist auch ganz spannend, aber die lassen wir heute mal raus, dass sowas natürlich einen großen Motivationsboost geben kann und dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt einmal hier alles ähm, sauber sozusagen, einmal neues Blatt Papier und dann fange ich damit neu an. Ja, aber du kannst jeden Tag neu anfangen. Es braucht dafür nicht irgendein besonderes Datum, sondern du kannst es jeden Tag entscheiden und jeden Tag eine neue Entscheidung dafür treffen. Und es geht nicht darum, dann von heute auf morgen zu sagen, jetzt ist der erste, der erste und ab heute mache ich alles in meinem Leben anders, weil ich jetzt ein neuer Mensch bin. Soll ich dir sagen, was dann passiert? Nicht viel. Es sind nur 20 der Menschen, okay, 20 wenn man es umdreht, ist schon wieder eine gute Rate, 20 der Leute, die sich an ihre Neujahrsvorsätze zum Beispiel halten. 80 Prozent tun es nicht. Und jetzt ist die Frage, warum machen sie es nicht? Waren die Erwartungen zu hoch, war das unwahrscheinlich, dass sie das durchziehen können, was auch immer. Ich glaube, dass es ganz häufig ist, dass viele Leute zu hoch ansetzen. Und dass ich habe das, oh, ich habe das auch so oft gemacht, gar keine Frage. <lacht> oh je, <lacht> wollen wir gar nicht anfangen, diese Male zu zählen. Aber ich habe ja gesagt, ich habe daraus gelernt. Und es ist wichtiger, die Anfänge diese Basis stark zu haben. Wenn du die Basis hast, also jeden Tag für dich einschießen, jeden Tag für dich ins Gym gehst, wenn es nur fünf Minuten sind, dann hast du diese Baseline, auf die du zurückfällst, wenn du mal keine Motivation hast, wenn du mal keinen Bock hast. Dann ist es nicht dieses, ah, okay, dann gehe ich halt gar nicht. Dann ist es okay, dann gehe ich halt fünf Minuten. Einfach, weil ich für mich einstehe, weil ich für mich losgehe, weil ich mir das vorgenommen habe und dann mache ich das. Dieses... Diese Fähigkeit ist so wichtig, weil letztendlich sind wir mal ehrlich, wenn du dann sagst, okay, ich gehe nur fünf Minuten und dann bist du im Gym, dann werden aus fünf Minuten auch schnell mal zehn. Und aus zehn dann wird ein bisschen länger und dann ist schon wieder das. Aber wenn du nicht diese Basis hast von, okay, ich gehe auch, wenn ich nur fünf Minuten habe, dann gehst du gar nicht. Und fünf Minuten sind immer besser als null. Wenn du aber sagst, ich muss eine Stunde gehen, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht dann gehst du am Ende gar nicht. Und hat es dann gelohnt? Nee. Deswegen merkt dir diese Geschichte mit dem Typen, der einfach nur fünf Minuten jeden Tag ins Gym geht. Einfach nur um diese Art of Showing, Up, die Kunst dafür, für dich aufzutauchen, zu meistern. Weil das ist es, was einen riesen Unterschied machen wird. Und das ist natürlich nicht nur auf Gym bezogen, das kannst du auf alles andere beziehen. Es geht darum, anzufangen. Es geht darum, es zu machen. Und nicht es perfekt zu machen, sondern es zu machen, auch wenn du keine Lust drauf hast. Auch wenn das nicht unbedingt der Tag ist, wo du sagst, ja, yeah, jetzt freue ich mich drauf. Der zweite Punkt ist, being inconsistent might be a good thing. Okay, <lacht> worüber redet die Alte jetzt, denkst du dir? Kann ja gar nicht sein. Routinen sind ja dafür da, dass man konsistent damit arbeitet, dass man es immer durchzieht, dass man seine Disziplin damit stärkt. Ja, aber etwas nicht durchzuziehen, kann dir eine neue Perspektive eröffnen. Und zwar in dem Kontext, dass du dir eingestehst, dass eine Routine einfach nicht zu dir passt. Wenn du zum Beispiel kein Morgenmensch bist, wird es dir nichts bringen, dich um 6 Uhr morgens jeden Tag ins Gym zu schleifen. Es wird dich unendlich viel mehr Energie kosten, das durchzuziehen, als du letztendlich von dieser Gewohnheit zurückbekommst. Du kannst und du solltest es definitiv mal probieren. Denn probieren geht immer über studieren. Und dieses Ich bin kein Morgenmensch kann auch nur ein Glaubenssatz sein, ja. Aber being inconsistent, wenn das dir unglaublich schwer fällt und du unglaublich verbissen daran festhältst, es machen zu müssen, dann frag dich mal, woher dieser Widerstand kommt. Warum es für dich so schwer ist, damit konsistent zu sein? Ist es eine Frage von Gewohnheit oder ist es eine Frage von eigentlich arbeitest du gerade komplett gegen dich selbst, gegen deine eigene Natur sozusagen? Dieser Inconsistency Part ist dann einfach gut, weil er dir die Möglichkeit gibt, deine Herangehensweise an diese Routine zu hinterfragen. Hinterfrag mal und schau wirklich rein. Liegt es an einem Glaubenssatz, oder versuche ich mich gerade einfach in eine Box zu zwingen, mir ein Label aufzudrücken, welches mir einfach nicht entspricht? Und dieses starke Inconsistency-Thing kann dafür ein Indikator sein, wenn dir bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Routinen deutlich, deutlich, deutlich schwerer fallen als alles andere. Dann frag dich mal, warum das der Fall ist. Vielleicht liegt dahinter aber auch ein ungelüster limitierender Glaubenssatz, vielleicht ist es auch ein Trauma, was da dran hängt, vielleicht ist es was mit deinem inneren Kind, ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt so nicht sagen, müssten wir uns mal in einer Session drüber unterhalten. Aber es kann gut sein, dass dieser Inconsistency, diese inkonsistente Herangehensweise für dich auch ein Indikator sein kann, die dir sagt, ja, okay, vielleicht ist es tatsächlich nicht meins. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel von mir. Es wird häufig gepredigt und als ja ideal und wuhu dargestellt, wenn man abends dann noch für seinen side und fürs Business und bis abends um spät und man hat ja dann noch Zeit und dann kannst du noch was für dein Business machen, bla bla. Und dann musst du noch richtig hasseln. Ich sag's dir, ich habe es ausprobiert, abends zu arbeiten. Es funktioniert für mich einfach nicht. Und ich habe damit meinen Frieden geschlossen, dass ich mir kein Label aufzwängen muss, dass ich mich nicht in eine Box schieben lassen muss, nur weil irgendjemand anderes sagt, das wäre doch aber gut. Das wäre doch aber sinnvoll. Und auch alles, was ich hier sage, hinterfrag es für dich. Passt es für dich? Oder siehst du das anders? Warum siehst du es anders? Was triggert es vielleicht in dir? Warum triggert es das in dir? Warum lässt du dich davon triggern? Das ist die bessere Frage. Dieses Being inconsistent ist dann gut, weil es dir halt zeigt, hey, irgendwas passt da gerade noch nicht. Weil dann, wenn es, wenn es, wenn es gerade ein Match für dich wäre mit der Identität, die du verkörperst, mit den Glaubenssätzen, die du hast, mit der Routine, die du aufbauen willst, dann wäre es einfach. Klar wäre es trotzdem noch eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst, und die kostet auch immer ein bisschen Entscheidungskraft, ja, aber es wäre einfacher. Es wäre nur diese Entscheidungskraft, die es kostet. Die Entscheidung, okay, ich mach's jetzt. Wenn da aber noch deutlich mehr Widerstand hängt, dann schau hin. Schau hin und hinterfragst. Liegt es daran, dass es gerade ein Glaubenssatz ist, den ich habe? Liegt es an einem inneren Konflikt? Liegt es daran, dass du gerade etwas machen willst, was dir nicht entspricht? Liegt es daran, dass du dich in eine Box versuchst zu zwängen, weil jemand gesagt hat, wenn du in diese Box passt, dann bist du produktiv? Was bei, bei Routinen und Disziplinen ganz häufig der Fall ist. Ich meine, der 5am-Club ist auch so ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sind morgens einfach nicht produktiv. Das ist in Ordnung. Die müssen dann auch nicht ums Verrecken um 5 Uhr morgens aufstehen, weil halb Personal Development äh, Social Media sagt, um 5 Uhr morgens aufstehen ist gut. Ich mach's gerne. Ich mache es nicht jeden Tag. Also das ist nicht jeden Tag. Am Wochenende schlafe ich dann auch mal gerne aus. Es gibt auch Zeiten, jetzt die letzten zwei Monate, da bin ich immer erst um 7 aufgestanden. Das ist auch voll in Ordnung. Aber es gibt jetzt auch wieder Zeiten, wo ich sage, okay, 5.30 Uhr Wecker klingelt, das ist für mich gut, das tut mir gut. Dafür liege ich aber halt auch um halb zehn im Bett. Wenn andere Leute sagen, da geht's für mich erst richtig los, da fange ich erst an. Beobachte deinen eigenen Energielevel mal und dann schau, was davon passt, was davon passt nicht. Welche Routine willst du gerade unbedingt umsetzen, die dem einfach nicht entspricht? Diese Inkonsistenz, diese unglaublich große Hürde, bietet dir die Möglichkeit, nochmal zu hinterfragen, was du da gerade wirklich machst und ob es wirklich zu dir passt. Oder eben, ob du versuchst, dich in eine Box reinzuzwingen, die dir einfach nicht entspricht. Ich meine, wie soll ein Quadrat durch ein rundes Loch passen? Sometimes things just don't fit und das ist in Ordnung. Du musst dich nicht zu etwas machen, was du nicht bist. Denn du bist, so wie du bist, genau richtig. Du darfst wachsen und du darfst nach mehr streben. Aber trotzdem bist du jetzt schon so, wie du bist, richtig. Du bist gut, so wie du bist. Und trotzdem darfst du nach Veränderung streben. Okay, Punkt Nummer drei. Focus on how you want to feel, not what you want to do. Und das ist ein Riesending, gerade wenn es ähm, um Self-Care, Self-Love-Habits geht. Für mich ist es Gym so ein Ding. Also ich mache das Gym eigentlich, klar, ich will auch fit sein und ich möchte stark sein und ich möchte energetisch sein. Woo. Aber das Gym ist für mich auch einfach ein unglaublicher Raum, in dem ich ähm, Selfcare betreibe. Für meinen Körper, damit ich beweglich bin, damit ich stark bin, damit ich mich gut fühle. Aber es ist genau das, damit ich mich gut fühle. Und manchmal bedeutet das dann nämlich eben auch, nicht ins Gym zu gehen. Und dort meine letzten Energiereserven rauszuballern. Manchmal bedeutet es das gerade nicht zu tun. Ganz bewusst zu entscheiden. Denn wenn wir jetzt mal ehrlich darüber nachdenken, und ich möchte, dass du das mitmachst als Gedankenexperiment, die meisten Routinen, die du starten willst, oder die du angefangen hast, die du jetzt entwickelt hast, die hast du gestartet, weil du dich in einer bestimmten Weise fühlen wolltest. Denk mal drüber nach. Du möchtest dich produktiv fühlen. Du möchtest dich attraktiv fühlen, du möchtest dich fit fühlen, aber was genau sagt das denn? Dein Gefühlszustand ist sehr variabel, der ist in der Regel nicht ganz so abhängig von dem, was du tatsächlich tust, sondern dem, was du über dich denkst, denn deine Gedanken kreieren deine Gefühle. Wenn du also jetzt eine Routine startest, weil du dich in einer gewissen Weise fühlen möchtest, was absolut legitim ist, gar keine Frage, das ist, das ist nichts Schlechtes oder sowas, machen wir ja alle. Dann gibt es aber auch Tage, an denen das, was du dir vorgenommen hast, als was What you want to do, so, dass das nicht zu dem Gefühl führen würde. Focus on how you want to feel. Fokussier dich auf das, warum du angefangen hast mit dieser Gewohnheit und wie du dich fühlen möchtest. Und dann frag dich an dem Tag, an dem du denkst so, okay, möchte ich das heute machen oder möchte ich es nicht machen? Frag dich, ob das gerade die Handlung wäre, die dich dahin führt, so zu fühlen. Oder ob es nicht so ist. Und dann sei in deinem Denken und deinem Handeln so flexibel, dass du dich daran anpassen kannst. Als Beispiel, wenn du sagst, du möchtest dich geerdet fühlen, bei dir angekommen, ruhig und du machst das normalerweise über Yoga und heute fühlst du dich aber einfach nicht nach Yoga, du willst einfach raus, ein bisschen frische Luft schnappen, dann geh doch spazieren. Wenn das für dich zu diesem Gefühl führt von, hey, ich habe Zeit für mich genommen, ich habe mich mit mir connected, ich habe ähm, meinen Körper auch bewegt in dieser Hinsicht, warum ist dann Spazieren gehen weniger richtig als Yoga machen? Wer bewertet das denn? Und wenn du dich in einer gewissen Weise fühlen möchtest, und das ist ja meistens der Antrieb für ein Habit, den wir haben, für eine Gewohnheit, die wir aufbauen wollen, dann frag dich, was kann ich jetzt tun, damit ich mich so fühle? Und wenn das an dem Tag halt was anderes ist, dann ist es was anderes, ja. Und sei so flexibel und erlaub dir dann das zu machen, was dich so fühlen lässt. Ist doch Sinn und Zweck des Ganzen. Ist ja egal, was du machst, du machst es ja, um dich in einer gewissen Weise zu fühlen. Also kannst du auch was anderes machen, wenn es dich zum Ziel bringt. Das ist was, was unglaublich wichtig ist, diese Flexibilität in deinem Denken und deinem Handeln. Zu sagen, okay, ich möchte dorthin zu Ziel A und ich dachte, dieser Weg bringt mich dahin. Aber irgendwie scheint das gar nicht so zu sein. Na gut, dann geh doch einen anderen Weg. Sei so flexibel und erlaub dir, dich umzuentscheiden. Wenn du auch am Tag vorher oder die Woche vorher geplant hast, okay, und dann mache ich am Mittwoch Yoga und das und das, und dann kommt der Mittwoch und dir steht einfach der Sinn nicht nach Yoga, sondern nach einer Gym-Session, nach einem Spaziergang, nach was auch immer, dann mach das andere. Es ist in Ordnung, du darfst in deinem Denken und deinem Handeln flexibel sein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ach ja, ich glaube, wir sind am Ende der Vorgang gekommen. Das sind drei Sachen, ich möchte, dass du das zu Herzen nimmst. Wirklich, master the art of showing up. Es ist so wichtiger, dass du die Routine etablierst, für dich einzustehen und die Sachen zu machen, die du dir vornimmst, als dafür sie perfekt auszuführen. Inkonsistenz kann gut sein, denn es erlaubt dir zu hinterfragen, warum du etwas überhaupt machst. Und ob es dir entspricht oder nicht, ob du dich gerade in etwas reinzwängst, was gar nicht zu dir passt. Und Nummer drei, focus on how you want to feel, not what you want to do. Oder was du glaubst tun zu müssen. Es geht darum, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlen möchtest. Und das ist in Ordnung, wenn es an manchen Tagen über eine andere Handlung geschieht, als du dir vorgenommen hast. Sei flexibel und erlaub dir, dich selbst anzupassen. Erlaub dir, deinen Plan auch anzupassen, den Plan in deinem Kopf. Okay, dann sage ich jetzt mal Happy Happy Day. Ich weiß ja nicht, an welchem Tag du das gerade anhörst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer. Sei flexibel, erlaub dir, du selbst zu sein. Erlaub dir, das zu machen, was dir gut tut und erlaubt dir nächste Woche wieder einzuschalten. <lacht> Bis dann, mach's gut.